0: Coloca a proteção e acelera o mundo. Estamos no ar, este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes. Hora de trazer mais um vídeo por aqui, falar da, hoje da MotoGP. Quero trazer os seguintes assuntos, é, testes de Jerez, pós-corrida no mesmo circuito. Também trazer o estado de saúde atual do Miguel Oliveira, o azarado, hein? E também trazer os resultados é, das corridas do final de semana e também a classificação do campeonato. Vai deixando o like então já, se inscreva no canal aí, aciona o sininho, compartilhe nosso link é, para que mais e mais pessoas tenham acesso, nosso pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, tá certo? Tem dois códigos para você na tela, roda a vinheta e vamos lá com a informação aqui para você porque o esporte a motor também é o que nos move a emoção, né? Roda a vinheta, já volto. E acesse sempre o nosso site, em informatudo.com.br esportes. Está aí o link para você, também na descrição. Aqui tem tudo o que nós, todo o nosso trabalho está no nosso site. Vamos aqui no motociclismo, pegar as informações que eu tenho hoje separadas para você que está ligado na nossa programação. Tá aí a, a Repsol Honda na tela, que é um dos destaques do teste, uh, destaques não positivos, mas destaques com assuntos a falar com relação ao teste lá de Rereza, Então vem comigo, vai comentando já. Deixe seu comentário sobre os assuntos que vamos trazendo para você aqui na sequência. Canal Esporte Total. Também se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. E ainda ajuda o canal a crescer e poder trazer mais e mais conteúdo aqui para você. Vamos com a primeira informação então de hoje, falar dos testes é, de Jerez de La fronteira É verdade, teve teste logo depois da corrida, o teste foi neste primeiro, é, primeiro de janeiro. E o destaque foi justamente a Ducati, tá aí na tela para você, a Ducati a VR 46. Deu Ducati nos testes de Jerez que aconteceram então logo após a corrida no mesmo circuito. Neste fim de semana, os testes foram neste dia primeiro segunda-feira. O fim de semana, decorrido em Jerez, não foi dos melhores para a VR46, que lembramos usa Ducati 2022. Porém, nos testes, a VR46 foi super bem, com Marco Bezec, que perdeu a liderança do campeonato 2023, ficando em P1, e Luca Marini em P2. Em P3, adivinha quem? Fábio Quartararo, incrível né, o que ele faz no tiro curto, fato que ele não consegue repetir em corrida. Ele fez um tempo que não conseguiu em nenhum momento no fim de semana de corrida, em que nunca ficou abaixo de 1,37. Daqui a pouco eu passo todos os tempos para você. Quartararo reconheceu depois que se concentrou em melhorar o desempenho com pouco combustível em pneus novos, que tem sido o calcanhar de Aquiles dele e da Yamaha até agora 2023. Ele também experimentou um novo escapamento, que o companheiro da equipe Franco Morbidelli experimentou durante o fim de semana de corrida, bem como uma nova aerodinâmica, com a qual ele não ficou muito impressionado, e uma versão diferente do chassi, que até agora rendeu um veredito inconclusivo. Ele também estava entre os que testaram um sistema de rádio de controle de corrida para a moto, para fins de segurança, e ficou razoavelmente otimista sobre seus possíveis usos futuros. Mas uma novidade que vem aí, hein? Fique de olho, mais uma novidade que vem aí a qualquer momento. Quarta Quartararo é nítido, né? Ele, ele precisa largar bem, ele sabe disso e ele tenta largar bem, só que nem sempre isso é possível, nem sempre com pouco combustível, pneus novos, nem sempre ele consegue esse tempo bom. Se ele tivesse largado bem no GP de Jerez, na prova grande de domingo, certamente nada daquilo teria acontecido, aquele choque dele com o Miguel Oliveira. Ah, daqui a pouco eu falo também sobre o Miguel Oliveira, Fica ligado na nossa programação. Seguindo por aqui, vamos trazer a próxima sequência aqui, nossa Pix na tela, se você puder e quiser nos ajudar nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo, não se fala em canal nenhum na TV sobre moto velocidade, nós aqui fazemos esse trabalho. É, vamos lá então, da sequência aqui. Neste mais um vídeo que fala de motovelocidade O Fábio de Jantônio, da do Ducati, foi P4 em situação semelhante à dupla VR46, enquanto Maverick Vinales da Prilha, que foi visto com vários outros, é, ou visto como vários outros, né, fazendo muitas largadas de treinos, foi o único outro piloto a ficar abaixo de 1,37% em P5. O vencedor de Jerez, líder do campeonato, Peco Banhaia, usou seu tempo de pista essencialmente para fazer testes de afinação na moto. Ele testou um garfo dianteiro diferente e mais longo, que ele descreveu como promissor, mas destacou que seria bom apenas para 2024. A RNF Aprilia convocou o testador da Aprilia, Lorenzo Salvadori, para o dia de teste Pois Miguel Oliveira, como sabemos, está fora novamente, né? Ele foi o 22 segundo e último, embora apenas 1.984 segundos atrás do ritmo, com o colega da equipe Raul Fernandes em P11. Depois do soberbo fim de semana da KTM, Brad Binder voltou a liderar o seu contingente na prova, dessa vez no oitavo lugar. A Honda líder, novamente, foi Takaki Nakagami, da LCR, em décimo segundo. A Honda trouxe o tão esperado chassi Calex para o teste, para enfim poder usar é, e dar suas primeiras voltas com ele. Pois, segundo fontes, o componente foi enviado para a sede da Honda no Japão e não pôde ser usado em Austin. O teste Calex foi para o piloto de testes Stefan Bradle é, colocar seu ritmo. Mir também experimentou o chassi Calex e teve uma falha técnica ao executá-lo. Ou seja, não conseguiu testar, né? Ele, que claramente tem problemas sérios com a moto, assim como todos na marca, é, pois quando ele tenta algo a mais em busca de desempenho, ele acaba caindo. Vimos muito isso no final de semana de Jerez. E esse chassis é a esperança da Honda para seu, pro, seus problemas né, e sua problemática RC213V, a fim de melhorar sua aderência. A equipe se apoia na década de experiência da Kalex como fabricante dominante da Moto 2. E a Kalex já forneceu à Honda um braço oscilante de alumínio no ano passado como uma alternativa ao design interno de fibra de carbono. Também foi bem recebido com marques usando-o quase exclusivamente desde então, inclusive durante a pré-temporada 2023, na qual a maior parte dos desenvolvimentos internos reais da Honda foi recebida com uma reação morna dos pilotos famosos. Marques, inclusive, não esteve presente no teste em Jerez para poder dar o seu feedback devido à sua questão física, ainda pelo acidente lá com Miguel Oliveira. Né? Era praticamente certa para a maioria a sua presença em Jerez no último final de semana, o que não aconteceu. Agora nem, nem certo é a presença dele na próxima corrida daqui a 15 dias na França. Inclusive, a MotoGP chamou uma coletiva de imprensa extraordinária durante o último final de semana com o Marque Marques Marques. E muitos já imaginaram que seria para a marca anunciar a troca de equipe ou até finalizar sua carreira. Porém, não foi o que aconteceu, né? Ele veio para falar sobre o que acha das punições e sobre sua questão de saúde. Vamos aos tempos, então. Vamos verificar aqui os tempos... Os tempos é, dos testes. Está aí na tela para você. MotoGP oficial testes. Marco Bezek, então, 136,574. É, segundo colocado, Luca Marini, 136,678. Os dois colegas da VR46, cujo rumor é grande de que a equipe vai para Yamaha. Já pensou, né? Muitos dizendo que é loucura, mas a possibilidade é bastante grande. Está aí um décima diferença entre o Marini e o Bezek. O Bezek que deixou escapar no último fim de semana. Deixou escapar o a liderança do campeonato, né? Fábio Quartararo então em terceiro, um décimo também, olha incrível, né? Incrível como agora conseguiu, né? O Quartararo chegar, a fazer um, um treino bom e chegar então, encerrar então na terceira posição. Fábio de Antônio, quarto, mais uma Ducati, a três décimos, Mavrigo Vinhales, o quinto, a aprilha com três décimos, Banhaia então em sexto, apesar de focar no, no teste dele mesmo assim chegando na sexta posição a moto é muito boa não adianta né? E ele é um piloto exemplar também né? Quatro décimos o Alex Pargaró aprilha quatro décimos Brad Binder da KTM melhor KTM aqui na oitava posição com quatro décimos Jorge Martins nono com a Ducati meio segundo Alex Marques Ducati seis décimos Raul Fernandes da Prilha, sete décimos. Takaki Nakagami da Honda, sete décimos. João Zarco da Ducati, sete décimos. Olha só quantos no mesmo segundo, né? Jack Miller, décimo quarto. KTM, oito décimos. O John Mir, décimo quinto, nove décimos. E o 16, sexto, Franco Mabidelli também, com nove décimos. 16 pilotos dentro do mesmo segundo... Isso é a MotoGP atual, realmente algo incrível, né? Duas Yamarras aqui, duas KTM's é, três aprilhas e algumas várias Ducates por aí, né? E uma Honda, né? E várias Ducates por aí. Depois o Alex Rins, 1.1, The Gap, Augusto Fernandes também 1.1, Stefan Bradel, 1.2, Dani Pedrosa, 1.8, Jonas Folger, 1.9. E o Lourenço Salvador, 1.9. Claro que é teste, né? Não sabemos aqui o que exatamente fez cada piloto e cada equipe. O Dani Pedrossa, por exemplo, aqui na vigésima posição. Muitos pilotos não vão para a pista realmente para fazer tempo. Muitas vezes existe outro objetivo, mas dá para ter uma ideia, né? Aqueles que chegaram mais à frente. Deixa eu até comparar aqui é, o tempo, por exemplo, do Marco Bezek, 1.36 e 5 Deixa eu ver aqui o tempo, depois eu já falo da, da, das corridas, né? Deixa eu ver onde é que tá aqui. A corrida aqui, ó, sprint. É, aqui não são os tempos, né? Deixa eu pegar aqui no site. Vamos ver os tempos da, da qualificação em Jerez para dar uma comparada, né? Com os tempos dos testes de Jerez de la Fronteira. Vamos pegar aqui os testes, então. Vai deixando o like aí, vai se inscrevendo, acionando o sininho, clicando em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vamos aqui os tempos, então, do Q2 da ModGP, em Jerez. O Alex Pagal fez 1,37216. 1,372, que é o tempo aqui do Raul Fernandes em 11º. O mais lento foi Alex Marques com 1.37,9 1.37,9 que é o tempo aqui do Stefan Bradley, então realmente tempos muito bons realizados nesse teste é um teste livre, muitos estão testando mas a maioria fazendo tempos melhores do que os tempos do Q2 da ModGP para ter uma ideia, né a galera testa mesmo e mesmo sendo teste mão embaixo, né, mão embaixo com resultados bastante interessantes a Poli foi 1,37,2 e aqui o Bezec fez 1,36,5. Aí você me pergunta, né, como que... Vamos ver quanto, quanto que o Bezek fez aqui, por exemplo. O Bezek ficou fora, se não me engano, né. É, o Bezek ficou fora. O Luca Marini também ficou fora, né. Deixa eu ver quem mais aqui. O, Fa o Fábio Quartara ficou fora. O Fábio de Antônio ficou fora. <risos> Todos ficaram fora. Mavirin Vinhales. É, o Alvinhares fez 1.37.765. Enquanto que no teste, 1.36.964. Claro, tem condição de pista também, que possivelmente estava melhor, né? Porque o fim de semana teve é, algumas garoas em alguns momentos, pista mais fria, então tem isso também, não é só o teste. Mas é interessante, né? Nos testes fizeram tempos bem mais baixos do que no Q2 da Modo GP. Tá? Então, os resultados para você. Então, sequência, quero falar também do Estado de Saúde do Miguel Oliveira, mais um assunto bônus para você que tá ligado aqui no canal, né? Que coisa que azarado foi o Miguel Oliveira, de novo derrubado, dessa vez foi pelo Fábio Quartararo, né? Vamos com esta informação, então aqui para você está ligado aqui na nossa programação. Miguel Oliveira da Crypto Data RNF MotoGP GP Team envolveu-se numa colisão entre três motos na curva 2 da primeira volta do Grande Prêmio de Jerez. O piloto português sofreu uma queda quando o Fabio Quartararo da Monster Energy Yamaha MotoGP GP tentou uma ultrapassagem forçada entre ele e Marco Bezek da Mana vr 46 Racing Team. O manete da MotoGP GP do quarto araro acabou prendendo na saboneteira do braço direito do Oliveira que acabou forçando o ombro dele, né? Primeiramente parecia que ali era o problema, mas, porém, a princípio esse não foi o motivo é, o motivo da de todo o problema. Deixa eu pegar mais fotos aqui que eu tenho do acidente, as fotos que estão aqui no nosso site, tá aí para você. Na sequência o português teve uma fratura no ombro esquerdo. Na sequência do abarroamento de que foi alvo no Grande Prêmio é, da Espanha neste domingo, a informação é vinda pela sua equipe, que fez saber que numa primeira fase foi detectado um ombro deslocado que foi divulgado na internet ainda no centro médico do circuito de jerez Angel Neto. Depois, Oliveira foi transportado de ambulância para uma unidade hospitalar perto do traçado andaluz. E nessas perícias médicas, verificou-se que os danos eram, afinal, maiores que o previsto, tendo sido encontrado uma pequena fratura no úmero do seu ombro esquerdo. A equipe revela ainda, através das redes sociais, que esta semana o português será alvo de mais exames para averiguar a evolução da sua situação clínica. E a publicação, vou colocar aí na tela para você, está aí a publicação vindo lá da equipe RNF Moto GP, né? O incidente foi uma trouxe uma bandeira vermelha e Oliveira foi levado ao centro médico onde onde foi tratado por uma luxação no ombro. Ele foi declarado inapto para o GP da França que acontece de 12 a 14 de maio, mas terá a oportunidade de passar por outro exame médico do Grande Prêmio da França para tentar verificar, né? Se ele poderá ou não participar do GP, mas é praticamente certo ali mais uma baixa novamente. Piloto promissor, com certeza, Miguel Oliveira, que realmente anda bastante azarado. Para fechar esse vídeo, então, quero trazer a classificação da Moto GP Moto2 e Moto3 e também os resultados. Vem comigo aí os resultados. Primeiramente, a corrida sprint. Vamos dar aquela, aquela relembrada por aqui, né? Brad Binder venceu a corrida sprint. Que corrida da KTM no fim de semana, né? a vitoriosa da corrida principal foi a Ducati, mas a KTM deu show, realmente mostra que vem forte, o olho na KTM, é bom ter, né, na corrida anterior foi a Honda, e nós já falamos aqui em outros vídeos, né, que possivelmente aquilo lá foi uma, um acaso da pista, e dito e feito, né, a Honda voltou aqui para veio agora a Espanha e não conseguiu o mesmo desempenho, mas, mas surgiu outra equipe que é a KTM, que tem uma moto realmente fantástica, sensacional, o o Jack Miller disse, inclusive, nas férias, que a equipe ouviu ele. Ele que tem muita experiência do Cat, Certamente trouxe muita experiência para a KTM. E está aí o resultado, né? A moto KTM fantástica. Olha só, Brad Binder venceu a Sprint com o Jack Miller em terceiro da KTM. E o Peco Banhaia ocupando a segunda posição. É... Corrida Sprint. Vai, vai comentando aí a sua opinião da, sobre a corrida Sprint. Para mim, aqui, com certeza, a corrida Sprint já deu certo, né? Brad Binder fechou com 18 minutos e 7 segundos. É... O Peco Banhaia chegou a. Cadê o Gap? 4 décimos. Boa diferença, né? O Jack Miller em terceiro, seis décimos. Depois Jorge Martin em quarto, com 8 décimos. Tá aí, então, quatro pilotos dentro do mesmo segundo: duas KTMs e duas Ducati depois o Miguel Oliveira né, na quinta posição, olha só, né Miguel Oliveira na quinta posição, sem dúvida poderia ter sido, tido um final de semana sensacional, não fosse tudo aquilo que aconteceu. Quartarar que se afobou, né? Quartarar quarta que se afobou ali na, na sua ânsia de tentar bons resultados, ele que, como já falamos, precisa largar bem, isso não aconteceu na corrida principal e aí ele tentou fazer é, na primeira volta, o que muitas vezes é impossível, né? Pneu frio, freio frio, tá tudo anormal na primeira volta. E... Só que os pilotos ou esquecem às vezes, ou <risos> todo mundo quer passar, todo mundo quer ganhar. E aí acontece esse tipo de situação, né? Dani Pedrosa em sexto, muito bem também na sprint. O Vinhales em sétimo. E assim vai, né? Na moto 2, corrida, corrida na moto 2, Sam Lewis... É... venceu tranquilo pra cima do Pedro Acosta, que corrida ah, muita gente não gosta da moto 2 claro que não é mesmo mano. se você comparar as 3, moto 3, 2 e GP a moto 3 sempre é, sempre é fantástica moto GP costuma ser boa, e a moto 2 né, na comparação fica em terceiro, mas eu é que é aquela questão né <risos> nem todo fã pensa do mesmo jeito né enfim, eu pra mim é sempre sensacional é, cada, cada corrida tá tendo um vitorioso diferente, né? Está sendo dividido aí o Pedro Acosta, o Sam Lewis, o Tony Arbolino, né? Chegou em quarto aqui, vencedor da última prova. Então, Pedro Acosta que parecia que ia nadar de braçada na, na, na Moto 2, só que não, né? Tá tendo adversários. Às vezes o Tony Arbolino, às vezes o, o Sam Lewis, como foi o caso, Alonso Lopes, outro que costuma chegar bem, né? Enfim, mas é um, é um, é um aquecimento, um aperitivo para a corrida principal que acontece depois, né? O gap, então, do, do Lewis para o Acosta foi de 2.8. Aqui o Sam Lewis ganhou tranquilamente. E aí se fala, né? Quem critica a moto 2 diz Ah, as motos são todas iguais. Tá, mas se as motos são iguais, como que o Sam Lewis consegue vencer com 2.8 de gap? Olha a diferença, né? Foi sensacional, incrível, né? Se a moto é igual, em teoria, teria que chegar todo mundo perto, né? Só que não é o que acontece. Então... Tem essa questão também, há quem critica por ser igual, mas há quem critica porque ah, a corrida não teve graça. Corrida passada, por exemplo, a corrida passada foi sensacional, o Pedro Acosta e o Tony Arbolino, se não me engano, né? Chegaram a meia roda de diferença, se isso não é corrida emocionante, então eu não sei o que é, né? Mas enfim, opinião é igual aquela coisa lá, todo mundo tem a sua, né? É, Tony Arbolino então em quarto, Aaron Canin em quinto. E assim vai, né? Jake Dixon, Somi Achantra, Albert Arenas, Felipe Salá. O Ayogura, que estava muito bem na prova, acabou caindo, né? Está se recuperando. Ele que foi destaque no ano passado. Veio de lesão, parece bem agora, mas infelizmente acabou caindo. Vamos na classificação aqui da Moto 2. A Moto 2, cadê você? Classificação Moto 2. O Acosta, então, é líder do campeonato, 74. E o Tony Arbolino, 74. Olha só, se isso não é emoção, né? Pra mim é, cada um, cada um, né? Pra mim é, é o que tem. Eu percebo audiência bem menor, na, 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 tá, tá, até na Moto3, né? A galera, o, o, o povo brasileiro que é, que é o principal, né? Que era aquilo que... A categoria máxima, que é a MotoGP, né? Mas quem perde, perde, né? Eu gostei muito da corrida. Não foi a menor do ano, com certeza, mas eu gostei muito do que eu vi. E do que eu narrei também. As três corridas foram narradas. Fica a dica pra você. Se você quiser rever qualquer corrida... Com a nossa narração, acesse o site no Google aí, joga no Google Full Match Sports, espaço Moto GP, você vai encontrar lá o vídeo da Moto 3, da Moto 2, da Moto GP, aí você basta você sincronizar com o nosso áudio, com a nossa narração aqui. E você pode ver a, rever a prova quando quiser. Então, briga acirrada. Pedro Acosta parecia que é tranquilo, né? Ele que tem tudo para ir para a MotoGP ano que vem, 2024. Se tiver vaga, claro, né? Mas a briga tá feia aqui na Moto. 2, é, né? Moto 3 e Vortolá então venceu a corrida que corrida, né? Não foi boa para o Diogo Moreira mas foi uma corrida sensacional David Alonso como sempre é, né? Moto 3, não tem alguém, é muito difícil alguém, na última prova ou, ou penúltima prova, quando o Sasaki abriu bastante, aquilo lá é raro, né? Normalmente é isso aí, briga até o final, olha só os gaps aqui, ó. até o sétimo foi sete décimos de gap então, a briga sempre é fantástica. Também a corrida foi narrada aqui no canal. E lá então, venceu com David Alonso em segundo. O Alonso com... O Alonso que quase conquistou a primeira vitória dele, né? O colombiano David Alonso. Olho nesse piloto, hein? Por detalhe, não venceu essa corrida. Foi realmente fantástica. Que prova do David Alonso. Gap 34 milésimos, né? Jamazia em terceiro, dois décimos. Aimo Sasaki em quarto. 4 décimos, José Antônio Rueda, 5 décimos, Daniel Rogado, 6 décimos, Javier Artigas, 7 décimos, Tatsuki Suzuki, aí 1.9, já, é já é o segundo pelotão, né? Denis Chu 3.8, Diogo Moreira, muitos criticaram ele pela falta de vontade de vencer, digamos assim, né? Mas nem sempre o piloto está no seu dia, tem momentos em que ele deu umas escapadinhas também, ele não quer cair, obviamente, é, largou mal também, muito se critica essa equipe dele que, que tá colocando muito ele na fria, né, não, não coloca ele na pista na hora exata, no que, no, na, na qualificação, né. Deixa eu pegar aqui a, a qualificação da Moto3, moto tem muito isso, né, então a equipe dele tem falhado muito, ela é uma equipe nova, tem muito a aprender ainda, mas tem colocado ele muito na fria, né, o Diogo Moreira. o é, Ó, décimo quarto, né? Largar em 14, quarto, claro que na moto 3, é, a posição de largada não é tão importante, mas pelo menos entre os dez aqui, né, pra conseguir brigar. Em 14 você perde muito tempo ali atrás do pelotão, e isso aí acaba... apesar dele de ter, ele ter estado logo após a largada, ele chegou bem perto. Mas esse perto são 10 motos de diferença, e isso aí no final da corrida é, pode e dá diferença, né, então, ele precisa largar melhor, e a equipe tem colocado ele, ou deixado de colocar na pista no Q2, ou colocado na hora errada, quando tem muito piloto, imagina, são, 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 são 20, 28 pilotos, se você entrar na pista, quando os 28 estiver na pista, você não consegue fazer tempo, é impossível, vai ter uma hora que você vai pegar um retardatário, alguém lento, ou alguém de propósito lento também, que acontece muito, a gente sabe, né, os pilotos não são bobos, né, ah, já fiz meu tempo, tô bem, tô na pole, eu tô em segundo, terceiro, eu vou atrapalhar quem tem potencial de me tirar dali, né? Isso claro que existe, né, na moto velocidade, não tenha dúvida. Então, a, a, isso aí é, uma, é a parte mais, a parte mais não, mas uma das partes mais importantes da equipe com seu piloto é colocar ele na pista na hora exata, né? Saber a hora de entrar na pista pra tentar pegar, o, não pegar ninguém é quase impossível, mas tentar pegar o mínimo possível de retardatários, né? Então, Diogo Moreira, não foi nada bem, né? Chegou, apesar de chegar em P10, pontuou, né? E aí no campeonato da moto 3, o Daniel rogado agora abriu um pouquinho, 59, lembrando que o Daniel rogado também não foi tão bem, né? Chegou em sexto, imagina se o Diogo não precisava nem a sua primeira vitória na categoria, chegar em segundo, chegar em terceiro, agora seria líder do campeonato, isso aí lá no final, com certeza, vale muito, então, é, quem sabe um pouquinho mais de arrojo, claro que existe o, lim o limite entre o arrojo a mais ou a menos, muitas vezes pode ser a queda, né? Então, claro que existe essa questão toda, mas é, era uma chance ótima do Diogo ter é, estado agora, poderia estar líder do campeonato, mas como eu disse antes, começa tudo no Q2, começa tudo na qualificação. E a MotoGP, para fechar aqui o nosso, nossa live, nosso vídeo de hoje, MotoGP, Pecobanhá, então, que corrida, meus amigos, fantástica, sensacional, olha, uma das melhores corridas dos últimos tempos. Claro que sabíamos que a, a KTM do Brad Binder e do Jack Miller também ia acabar perdendo, ia ficar sem pneu no final, porque sabemos, é fato, a Ducati é a melhor moto do grid, então a segunda melhor nessa corrida, a segunda melhor foi a KTM. Para você chegar na primeira melhor, você desgasta mais pneus. E aí, até o fim da corrida, na sprint isso não acontece, né? Por isso, é, o que não conseguiu chegar, né? Mesmo tendo a melhor moto. Agora, na corrida principal, ela tem essa característica, nas voltas finais, vai acabar o pneu de quem forçou mais. Às vezes, nem é só de quem tem a pior moto, né? Muitas vezes, nem todos os pilotos não têm a mesma inteligência, o mesmo QI de corrida, para conseguir andar forte e, ao mesmo tempo poupar pneu ou andar menos forte e poupar o pneu para o final quando vai conseguir atacar, né? E o Peco, não que ele seja esse piloto que sabe fazer isso melhor que os outros, claro que ele tem isso também, né? Mas certamente a moto ajuda muito, né? Você tem o melhor equipamento, você pode ir com a mão mais leve e você vai chegar de qualquer forma até o final, mesmo ele não liderando a prova, né? Durante a maior parte da corrida, ele sabia que no final ia ter mais pneu, e aí na hora de atacar, no fim da corrida, ele tinha maquinário completo para isso, coisa que o Binder não tinha. E mesmo assim, o Binder nos rendeu uma última volta sensacional. Ele tentou uma vez na última volta, tentou a ultrapassagem, mas aí era quase suicídio, né? porque a borracharia já não era mais a mesma. Mas assim nós gostamos, né? que corrida linda, que corrida fantástica. Né? Teve o toque do Jack Miller no, no Peco Banhaia, aí Peco foi punido muitos estão considerando exagerada a punição, aí a opinião de cada um, né, mas ah, sei lá, eu acho que tocar não pode tocar, né, você pode chegar com mais ímpeto, agora tocar, ele tocou no piloto, né, o Peco tocou no Jack Miller, por isso então ele foi punido, né, claro que o, o Quartararo tocou no Miguel Oliveira também, e foi bem pior, né, acabou derrubando, né? só que nesse caso é, punições, acredito que bem incorretas, né, o Quartararo derrubou e foi punido com volta longa, enquanto que o Peco apenas tocou, mas ganhou a posição pelo toque. Inclusive o Jack Miller reclamou e acabou perdendo posição até para o Jorge Martins. Se né? tivesse ficado quietinho, poderia ter ultrapassado, não, não, não ter perdido a posição para o Jorge Martins. Só que se ele não reclama, né? sabemos que funciona assim também. É a pressão, muitas vezes, que faz a punição acontecer. Se o Jack Miller não, não reclama, ele. Não perderia a posição para o Martim, mas talvez o Banhaia não fosse punido para entregar essa, a, a posição. né? Então, acabou funcionando nesse sentido. Vai comentando aí, o que, que você acha? A punição do Jack Miller e do Fábio Quartararo foram corretas, ambas? Deixe seu é comentário, é sempre um prazer interagir com você. Então, o Pico Banhaia venceu com 39 minutos e 29 segundos. O Brad Binder chegou a 2 décimos com a KTM. Jack Miller, KTM, 1.1 segundo. KTM nos dando uma esperança de que teremos um campeonato acirrado até o final, né? E certamente o campeonato é longo, né? O campeonato é muito longo. Não dá para deixar o Peco abrir muito no campeonato, né? Mas a briga tá legal. Né? A Ronda com o Rins vencendo na, nos Estados Unidos. A KTM vindo agora na, aqui na... na na pista de Jerez, confesso que a roda vencendo na Áustria, eu já imaginava que seria um acaso do destino, né? E realmente se mostrou agora em Jerez, apesar de que pode haver outras vitórias da roda no futuro. Agora, a KTM, confesso que tô colocando mais, mais ficha, apostando mais, de que a moto realmente é competitiva, não é a mesma que a Ducati, de igual para igual, mas consegue brigar. Se você tá na última volta, colado na, na melhor moto do campeonato é porque existe potencial né? claro que o Peco não deu tudo que tinha, mas também por outro lado, se ele dá tudo que tem, sabemos o que muitas vezes acontece, ele cai, né então ele não pode simplesmente acelerar, porque a Ducati quando é acelerada ao máximo ela vira um, um, uma potência sem controle como dizia o comercial da Pirelli tempos atrás, né? Jorge Martins em quarto com a Ducati, 1.9 de gap, a Leice Pargaró em quinto com a, a Prilha 4.7, o Aleixo é outro que não tá conseguindo mostrar o mesmo desempenho que ele tinha no ano passado, né? Tá ficando ali, tá, tá chegando muito bem, né? Entre os primeiros, mas não a nível de brigar pelo campeonato. Luca Marini, sexto colocado, às vezes chega, às vezes não, né? Dani Pedrossa, muito se esperava dele, que tava bem legal e... Mesmo ele não tendo ritmo de corrida, né? Olha só, chegou em sétimo, tanto tempo parado. Claro, conhece bem essa pista, enfim. Mas é, é fantástico. E ele ficou muito feliz. Inclusive o site da MotoGP, se eu não me engano. Tem essa imagem aqui agora. Neste momento. Olha só. Tá aí a cara do... Cara da felicidade, né? Cara da felicidade do Dani Pedrosa. Isso é sensacional. É, o Alex Marques. Em oitavo. Alex Marques, confesso que achei que esse ano seria pra ele, né? Por enquanto é o outro que tá ficando só no meio do pelotão, né? Takaki Nakagami costuma ser a melhor Honda, sabemos que ele só está na Honda porque é japonês, a verdade tem que ser dita mas também sabemos que ele está sendo o melhor Honda, talvez porque não acelera tanto como os outros, né? Aí não cai, né? Olha o Mir, quantas vezes o Mir caiu no fim de semana incrível e caiu também aqui na corrida principal e o Takaki tem menos ímpeto, daí acaba por co consequência sendo o melhor das rondas, né? A verdade tem que ser dita, né? Enfim, mas tem que ter também, não adianta todo mundo cair, né? Se todo mundo cair, a marca fica com zero em, em, em chegados para todos, né? Então também não dá, né? Fábio Quartararo, olha o que faz o Fábio Quartararo. Pagou dupla volta longa e a fera chega em décimo ainda imagina se dá uma moto, qualquer moto do grid que você der pro quarto alado, menos a Honda, <risos> qualquer moto menos a Honda, pode ser Ducati, pode ser KTM, pode ser a brilha, ele ia fazer chover, hein? olha só, chegou em décimo ainda, 15.8 de gap, não sei quanto perde ali em cada volta longa, ele teve que repetir a volta longa, porque ele fez mal feita a primeira, né? Um, dois, três, quatro... Ah, perde uns quatro, cinco segundos ali a volta longa, né? Cada volta. Então, digamos que ele perdeu 10 segundos de volta longa. Teria chegado a cinco décimos, teria chegado em sexto. Não fosse a penalidade, né? Então, realmente... Incrível o que esse francês faz. Fábio de Jantônio, 12. Esse aqui tá com os dias contados, né? Não deve, duvido que fique pro ano que vem. Tá com um desempenho muito baixo, né? Augusto Fernandes da GasGas Gas KTM está é, aprendendo ainda, né? Stefan Bradl, piloto de testes da Honda, Raul Fernandes da Aprilia e Lecuona também veio. E não é fácil sair de uma superbike e entrar na MotoGP assim, depois de, de dois anos, né? Dois anos fora. Então acabou chegando aqui na a 36 segundos do líder Lecuona em 16º e o Jonas Folger, outro piloto que veio para Wildcard, né? Décimo sétimo colocado. Maverick Vinhales, que foi aquilo na última volta. Me cai a corrente. Eu não me lembro que posição que ele estava é, durante a prova. Mas cai, arrebentou a corrente na moto. Até com eles isso acontece. Você que é motociclista aí, quem nunca quebrou uma corrente, né? Maverick Vinhales, então, <risos> quebrou a corrente na última volta. Estávamos já no intervalo da narração lá, quando aconteceu isso. Depois até esqueci de comentar, mas deu para ver ali a corrente esparramada no chão, né? John Zarco, também fora. Marco Bezec fora. Perdeu a liderança do campeonato. Alex Rins, fora. John Mir, fora. E o coitado Miguel Oliveira, né? Miguel Oliveira também fora. Você que perdeu alguma informação, tem no nosso site aqui o link referente a... A corrida, né? Toda, toda etapa, seja de MotoGP, seja de Fórmula 1 e seja do Mundo das Lutas, sempre eu crio um link aqui no site com todas as informações do evento, né? Fórmula 1, por exemplo, não, não pude narrar porque foi exatamente no mesmo horário da MotoGP, acabei optando pela MotoGP, né? É... Até porque tem mais audiência aqui na MotoGP porque ela não passa em TV aberta, né? E acabei optando por narrar, mas o link está lá criado, tem todas as informações também do final de semana. Então você desce aqui e vai encontrar realmente muita coisa. Tem uma, uma live aqui da corrida, se você quiser rever a prova. Eu tenho separado sempre Moto 3, Moto 2 e Moto GP em três vídeos separados, você acha aqui no canal, né? Aqui está na Moto 2. E aqui da moto. Da Moto 3. É barbadinho, você vai aqui no Google, coloca aqui full match. Esportes, espaço, MotoGP Aí aqui você vai entrar e vai ter o vídeo que eles colocam aqui em inglês ah, Ainda não colocaram, eu não sei porque eles atrasaram esse fim de semana Mas no normalmente tá aqui, ó, das Américas tá aqui Durante a semana vai estar aqui, né? Aí você entra ali e vai ter o vídeo em inglês Aí é só sincronizar com a nossa live aqui E você assiste Moto3, Moto2, MotoGP com a nossa narração em PTBR Aqui tem todas as informações, então para você acompanhar, para fechar então, vamos ao campeonato da MotoGP. GP. Como é que tá? Como é que tá? Também está no nosso site, hein? O, a MotoGP, você vem aqui na página inicial, aí você clica em Motociclismo News aqui no, na classificação Moto 2023. E aqui vai ter então a classificação. O Banhaia é líder da, do campeonato. É, vamos ver aqui campeonato com 87 pontos. Fez 37 em Portugal, fez 4 na Argentina, fez 12 nas Américas e fez 34 na Espanha. Mesmo com queda ele não tá zerado, né? Interessante, graças a sprint, né? Bezek, segundo colocado, 65. Abriu 22 agora o Pico. Também não fez zero em nenhum, né? O Binder, olha o Binder entrando na briga. É, Binder, 62 pontos, 25 de diferença. É pouca coisa, é uma vitória, meus amigos. É uma vitória, por isso que tá emocionante a MotoGP 2023. Jack Miller em quarto, 38 de gap, 49 pontos e assim vai, né? Essa então é a MotoGP. Ducati a consultora líder, aqui não tem para ninguém, né? 137 contra 81. Nos times, a VR 46, 113 contra a Red Bull com 111 e a Prima para com 94. Bom, amigos, por hoje é isso. Se gostou, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe esse link também com seus amigos, assim podemos ir mais e mais longe. Se você gosta do nosso trabalho quer nos apoiar para que continuemos com ele e tragamos mais e mais informação para você, quanto mais apoio tiver, né, mais conteúdo você recebe. Aqui é qualquer valor, hein? Qualquer valor que você mandar, eu vou ficar super feliz, tá bom? E meu agradecimento a todos que mandam algum valor para nós, fico muito feliz de você. Se você quer que eu fale de você, eu não vou falar de quem não pedir, tá bom? Eu não vou falar aqui, mas se você quiser que eu fale de você, que doa para nosso canal, é só deixar, quando mandar o Pix lá, mande também esta, este pedido, tá bom? Certo? Mas se quiser doar anônimo também não tem problema nenhum, qualquer valor sempre é bem-vindo. Certo, amigos? Acesse o site, tá aí o link, informatudo.com.br e o nosso YouTube. Valeu, obrigado, um abraço e não esqueça, acelera o mundo! Sempre com proteção, né? Sempre com proteção. Aquele abraço, obrigado, até a próxima.